0: Tres Tipos X
1: ¿Qué tal amigos de Tres Tipos X? ¿Cómo están? Ya saben que más vale pájaro en mano que ciento volando Al que madruga Dios lo ayuda, etcétera, etcétera, etcétera Cosas que deben acordarse en el episodio de hoy Porque hoy vamos a hablar de nuestras frases de cabecera yo tengo algunas y mis compañeros tienen algunas otras y, por supuesto, la multitudinaria audiencia de Tres Tipos X tiene mucho que decir sobre este tema. Así que, pues, vamos a comenzar. Mis compañeros no necesitan presentación. Hablemos de... Siguió sí, de largo, Julio. Se
2: fue. Arrancó, ¿no? Viene inspirado. Es que ha estado leyendo frases inspiradoras toda la semana y ahora viene inspirado. No quería perder tiempo <risa> ni saludándonos.
1: No, la verdad es que sí necesitan presentación. Me acompañan, como siempre, Juan Manuel Rótulo. ¿Cómo estás, Juancito, amigo mío? ¿Cómo estás? hola <risa> Sí. La parquedad y el tiempo es oro. Sí. Alfonso Duro, ¿cómo estás, hermano?
2: ¿Qué tal, Julio? Es un placer, pero es que no te imaginas el nivel de placer que es ya, a ya, a estar ya, aquí contigo ya. una semana más en este espacio reservado para la literatura, la intelectualoide.
0: La intelectualoide. Lo intelectualoide.
1: <risa> bueno, muchachos, comencemos con nuestro hermano Juan. Juan, cuéntanos, esa vida que has llevado, esa vida ejemplar, exitosa, sobre la base de qué frases ha sido liderada.
0: Poca presión, me Sí, sí, sí. Yo tengo una fantasía o tuve una fantasía alguna vez que cada vez que escuchase una frase así que diga wow, esto mejor no olvidárselo como que lo iba a escribir en un post-it y lo iba a tener en una pared de mi casa como para tenerlos ahí de ni siquiera de inspiración, como de recordatorio porque me parece que son buenas frases para la vida. Obviamente esto solo existe en mi mente y me olvido de las 200 millones de comprar post-its. Sí. <risa> <risa> así que, dicho todo esto, cuando pienso en algunas de las frases de cabecera, pero Digo, frases que me han servido, tengo como cuatro en realidad que les voy a compartir hoy. Habrá otras, pero tengo unas cuatro. Una de las primeras frases de toda mi vida que me ha quedado grabada y que uso mucho es una frase que me decía mi madre desde muy chico. Y esa frase, mi mamá ya sabe muy bien cuál es la frase que voy a decir, porque es una frase que siempre me la decía chiquito y a mí me rompía mucho los huevos cuando me lo decía. Y esa frase es, escándalos en la calle, no. Muy bueno. Escándalos en la calle, no. Cada vez que yo armaba algún berrinche de muy chiquito no en la calle y por alguna cosa, mi vieja me acuerdo que... ¿Viste cuando tus Padres o en la escuela te agarraban del brazo y te apretaban un poco. Pero claro, tu bracito es tan chiquito que te, apreta, te aplican un poco de presión y vos sí, decís... Mierda, esto es en serio porque me están apretando el brazo fuerte. Y si me acercaba, se bajaba a mi nivel, a mi estatura y mi mamá me decía, escándalos en la calle no, pero además lo decía con un tono era como cuasi mafioso de madre que te lo dice con suavidad, pero a la vez es, animate a hacer un escándalo en la calle y vamos a ver qué pasa
1: sí, dale dale era parte de Lomerta, no de Lomerta, ese italiano no
0: a mi vieja fue una excelente mamá, pero cuando se ponía en plan madre no este, este estereotipo de madre latina que revolea la chancleta y que te habla con seriedad y me decía, escándalos en la calle no. a mí me, me llenaba de bronca esa frase porque significaba que yo no podía armar mi berrinche, hacer mi queja y tengo un recuerdo de yo odiaba cortarme el pelo de chico y me llevaban a la peluquería en el barrio de Flores, me acuerdo de estar en la puerta de la peluquería llorando porque no quería que me corten el pelo y mi vieja se acercó, una de las tantas veces que me dijo, "Escándalos en la calle, ¿no?" y me quedó y después como que me ha servido o me ha guiado por la vida, a pesar de que he hecho unos cuantos escándalos en la calle de adulto, basta escuchar el episodio de los encuentros con la policía. <risa> Creo que viene por el lado de los trapos sucios se lavan en casa y si algo te da bronco, querés hacer un quilombo, bancá, aguantada Esa es una Ahora, les voy a decir otra, me la acuerdo a cada rato y también es una guía de vez en cuando que es Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice mm, Aristóteles Jorge Luis Borges <risa> Schopenhauer
1: Schopenhauer
0: <risa> esa frase obviamente no necesita como mucho análisis me gusta mucho después hay una frase que está mira cáguense de risa justo con el chiste que estaban haciendo esta frase no sé se la atribuyen a Facundo Cabral yo no sé si la dijo o no la dijo más allá de que la haya hecho o no la haya dicho Facundo Cabral o no si la dijo me parece lo frente.
2: cortés no quita lo valiente no. <risa> no
0: pero la frase es cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida me parece que es muy buena
1: y por último la verdad es que no, a mí no me queda muy claro qué quiere decir cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida.
2: No hay futuro, no hay pasado. Todo lo que vayas a vivir es el presente. Exacto.
1: Siempre
0: soy. Ah, uy, sí, está buena. Es muy profunda, la verdad. O sea, que trates de estar bien en el presente, hoy.
2: Hay gente que vive anclada en el pasado, hay gente que vive esperando que brille el sol en el futuro y se pierde en lo que está pasando hoy, ¿no? Obviamente. Bueno, esto lo dijo Jorge Luis Borges también, ¿no? Cuando dijo ese quote de Ahora que me estoy muriendo, <risa> pienso que ojalá hubiera vivido mucho más.
0: <risa> bueno, espérate, cagate de risa. Una vez en un taxi de Nueva York, a mí también una, me tiró una filosofía. Hay un taxista neoyorquino. El día que volaba Argentina me doy cuenta de que tengo el pasaporte vencido y que cuando no iba a poder volver a Estados Unidos me fui corriendo a casa. O sea, desde el trabajo me fui a casa, me fui a una oficina de pasaporte, saqué el pasaporte y iba apurado en un taxi, todo ansioso. Y el chabón como que se dio cuenta. Y bueno, yo le conté un poco, ¿no? Porque voy al casamiento de mi prima y no tengo el pasaporte. Y viajo hoy y no sé si lo voy a poder renovar. Y el tipo me dijo, tranquilo. Y me dijo algo así como, el estrés se genera cuando la gente vive pensando demasiado en el futuro o demasiado en el pasado, pero no en el presente. Y yo, wow. Dijiste, wow. Creo que apunta a tratar de estar lo mejor que uno se pueda estar en el presente y no estar pensando tanto en lo que quedó atrás ni en lo que vendrá. Creo que venía por ahí. La última, los dejo con esta y después los escucho a ustedes, es que no siempre se puede estar mejor, pero siempre se puede estar peor.
1: Muy cierto. Clarísimo.
0: Tengo la leve sensación de que Julio va a odiar este episodio.
1: <risa> no, 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 está bueno. Pensé que lo iba a odiar hasta hace 15 minutos. Pero no, está bueno, está bueno. Porque de verdad sí existen estas frases que de pronto tú dices, oye, esto está bueno, esto debería aplicarlo por el resto de mi vida. Y ahora que me doy cuenta, ahora que estabas hablando, de hecho, ahorita mientras decías eso, estaba apuntando un par de cosas que van más o menos por la línea de lo que tú estás diciendo.
0: Yo no quería que vengamos a este episodio a decir al que madrugan, Dios lo ayude y ese tipo de. No quiero un refranes del chapulín colorado. Claro, claro, con claro. Con todo lo que amo el chapulín colorado pero eso no es lo que estaba buscando estaba buscando como una cosa un pelín más profunda tampoco vamos a hablar de que esto es profundo pero en pequeñas dosis
1: de filosofía barata y zapatos de goma un saludo para Charlie García uno de nuestros grandes fans un saludo para Charlie García que todos los días está pendiente pendiente del episodio <risa> Bueno, Alfonso, ahora cuéntame tú de esa vida mucho más exitosa, por supuesto, que la de Juan Manuel Rótulo. Cuéntame, ¿qué frases...?
2: A ver, yo tengo que decir algo, me tengo que confesar. Toda esta forma de vivir en base a quotes no me gusta para nada. Lo tengo que decir así. Esto no quiero que suene a una afrenta pública a Juan, porque creo que Juan lo acaba de explicar muy bien, justamente. O sea, no se trata de venir aquí a saltar el refranero, sino, digamos, hacer un pequeño... Una pincelada, un highlight, ¿no? De esas frases que quizás sean un poquito más profundas o quizás no se hayan marcado de alguna otra manera. Manera, etcétera, etcétera. Pero yo lo tengo que confesar, hasta cierto punto odio, y esto ya lo hablamos en el, creo que en el episodio de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? El cómo la sociedad hoy en día vive en base a quotes. Y parece que si no encuentras un quote que se adapte a tu momento actual, ¿no? A lo que estás pidiendo, a lo que estás sufriendo, como que no importa, ¿no? Como que vale más definirlo que lo que de verdad esté pasando, ¿no? Y para eso hay una falta de creatividad terrible, entonces nos agarramos a cualquier tipo de quote para que la gente nos entienda, ¿no? Para decir, ah, wow, sí, mira, justo nos metemos en la casillita. En la casillita de este quote versus aquel quote.
0: ¿Por qué sería esto una afrenta a mí, perdón? ¿Me estás llamando básico o qué?
2: Básicamente te estoy llamando básico. <risa> pero para mí es muy difícil decir, no tengo frases a mí, o refranes, o
0: sentencias o como la quiera llamar, que me hayan marcado. Pará, boludo. A ver, yo no es que me levanto todos los días y digo cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Om. <risa> o Uno es dueño de lo que calles. Que... Tampoco, boludo. O sea, esto considerarlo una afrenta a vos. Pero me rompe los huevos la gente, que le contás tres cosas y ya se pintó un estereotipo del lo que sos, basado en las tres pelotudeces que vio en Instagram. Es eh, que andate a cagar, boludo. <risa> Forro. ¡No, me llames básico! ¡Te voy a desenmascarar! Que yo no soy básico,
2: carajo. No, exactamente, pero te he puesto el asterisco porque, de nuevo, creo que lo has explicado muy, muy bien. Y por ahí le entro yo al episodio, ¿no? Para mí no hay una gran máxima con la que yo viva mi vida, pero sí es cierto que hay un par que me han marcado, digamos, ¿no? Con la que más me identifico, y creo que, joder, haríamos bastante bien en el mundo como sociedad, como seres humanos, identificándonos todos un poquito con esta. Creo que sale en es la Biblia, ¿no? la verdad, no sé dónde caño sale. Es la de do unto others. No jodas al prójimo si no quieres que el prójimo te jode. Me parece que es lo más sensato, lo más sencillo, lo más interesante que a mí, como digamos, sabiduría histórica, me ha llegado, ¿no? Porque me parece que si todos nos tratáramos un poquito mejor y si todos nos tratáramos con el respeto y con el cariño y con el beneficio de la duda que queremos recibir nosotros mismos, nos iría todo mucho mejor,
0: obviamente. Eso no sé si salió de la Biblia, Confucio o un Fortune Cookie. Maybe
2: <risa> o sí, you decide. A mí me parece que el do unto others as you would have done unto you algo así, me parece que es
0: bíblico, pero la verdad claro, no estoy seguro. Sí.
1: Yo creo que es de la Biblia. La regla de oro, en todo caso, ¿no? Se conoce como la regla de oro. Es la regla de oro.
0: Bueno, en un training de management que tuve, una de las primeras cosas que nos dijeron fue justamente la regla de oro, el golden rule. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. El chico que estaba dando el training nos dice, les voy a dar el platinum rule ahora. Y el platinum rule es treat others the way they want to be treated. Trata a los demás como ellos quieren que los traten. Y me gustó mucho también. No me despierto a la mañana y me tomo un té y digo, oh, trata a los demás como a ellos quieren que los
2: traten. <risa> no tatuado aquí en el abdomen. Claro, no, no. No,
0: por favor, no me caricaturicen. Les pido, por favor, como hace Alfonso todos los días de su vida, a pesar de que me conoce muy bien, pero me parece una linda enseñanza.
2: Como mañana tengas un post, no un story, sino un post en Instagram,
0: con el Platinum Rule, me voy a reír mucho, eh. Te voy a llamar y me voy a reír. Vos sabés que yo no te voy a poner el Platinum Rule. Alfonso, la verdad, mira, eh, no. Vos... Escándalos en la calle, no. Puto troll. Sos un troll. Por favor. Escándalos en el podcast, no.
2: Ahora cuando cortemos, hablamos. Hablamos de lo que quieras, pero de momento... Cuando se apague el micrófono, <risas> se arma el quilombo. Oye, ahora que he diciendo del Platinum Rule, antes de decirla, estaba pensando qué bueno sería que el Platinum Rule fuera Treat others how you would like your mom to be treated. O sea, porque yo creo que si alguien queremos en nuestra vida es a nuestra madre, claro. yo quiero que a mi madre la traten de putísima madre. Entonces deberías tratar a las personas como te gustaría que trataran a tu madre. Me parece que sería muy bueno por ahí.
0: Bueno, ya lo dijo el famoso filósofo contemporáneo Papo. Que nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay.
1: Otro fan de Tres Tipos sexo Pues mira, es muy cierto, va por ahí la cosa.
2: Y hablando de, hablando de música, una de las grandes máximas que también me ha marcado. Pero no solo eso, sino que la sigo a rajatabla. Y sobre todo, desde que estoy en esta industria en la que trabajo hoy en día, en el mundo más corporativo... Porque me parece que hace mucha falta eso. Es un verso de una canción de un grupo que se llama El Último de la Fila, que dice, si lo que vas a decir no es más bello que un silencio, no lo vayas a decir. Poético totalmente. Yo escuché esa canción, no sé, tendría 9 10 años así, y ya me acuerdo que me, que me marcó, que dije, mierda, esto me cuadra mucho. Y me parece hoy en día, sobre todo en el trabajo que tengo en la industria en la que me muevo, hay muchas ganas de levantar la mano y decir algo, ¿no? Y de escucharse a su propia voz.
0: Figurar, que hay que de ¿a quién te quieres figurar?
2: Exactamente, ese es el tema. Hay que figurar y lo importante es estar presente y decir algo, ¿no? Y yo soy de otra pasta, creo, y soy de otra escuela y me parece que a mí me gusta hablar y me gusta hablar mucho cuando se merece que se diga algo, ¿no? Aparte, me impacta mucho más la gente que puede estar en una reunión, por ejemplo, de trabajo y estar completamente callado. Si no tiene nada que aportar, no tienes por qué decir nada, ¿no? Pero tenemos esa idea de que si hay una reunión y somos cuatro o cinco, pues que todo el mundo tiene que decir algo para que quede como constancia de que estuvimos ahí y estamos trabajando, ¿no? Y me parece una pelotudez, la verdad. Pensar que hay que hablar por hablar. La gente no piensa y no es más concienzuda a la hora de exponer sus ideas.
0: Claro, pero no ha sido muy consecuente, vos, porque llevaba 20 episodios hablando pelotudeces en este podcast también, ¿no? Que más lindo hubiera sido un silencio, mucho más lindo. ¿No? Llevo
2: 24 <risa> minutos sin dejar de hablar. Y más cuando me cortáis, os corto yo después, ¿no? Quitando el podcast, eh, prefiero estar
0: callado. <risa> wow, ahora sí. Cabe, el fine print. Ahí está.
1: Más consistente. Exactamente. A mí esa habilidad me asombra mucho. Me da hasta un poco de envidia. ¿El hablar por hablar o el estarse callado? Eso de hablar, de siempre tener algo que decir. Muchas veces me parece totalmente innecesario. Pero yo conozco gente que puede hablar de cualquier frivolidad y hablar de esas frivolidades por dos horas, dos horas y media, sin parar. Y yo yo no de pronto me dicen algo y yo por ejemplo he estado en otras reuniones se pone mal se pone mal se, se empezó a estresar no me pongo mal me da un poco de vergüenza no tener nada que decir ¿no? estoy completamente de acuerdo contigo y aparte es que tengo
2: ejemplos que me pasan a mí en el día a día de las dos cosas o sea por un lado lo que dices tú completamente de acuerdo a mí me encanta la gente que sabe conversar incluso me siento un poco violento con la gente que no sabe conversar y me pasa muchas veces en mi día a día que te están contando algo y es como que sí entonces fuimos eh, a las fiestas el fin de semana y se quedan así callados y yo estoy como que mierda, o sea, no sé por dónde seguirle, es como que para mí eso es no saber conversar, no saber ir estirando digamos la conversación y ah, ¿fuiste a la fiesta? Oh, coño, qué bien, pues mira, yo fui también a una fiesta, no sé qué y no sé qué, ¿qué fue lo que más te gustó de la fiesta? Enlazar eso, a mí me parece que es algo muy bueno y como dice Julio, me da hasta envidia, o sea, la gente que lo puede hacer y divagar y divagar y, pero con cierto sentido o sea, que obviamente no, no están perdiendo digamos el tiempo, que lo hacen de manera elocuente eso me gusta, pero creo que hay otra vertiente que es el que se la suda completamente la conversación, el que se la suda completamente lo que tú quieras, tu tiempo, tus necesidades. Y que simplemente quiere levantar la mano y decir algo. De nuevo, hablar por hablar, opinar por opinar. Y hay gente que opina de lo que no sabe simplemente porque siente la necesidad de opinar. Y eso me, me mata. Yo prefiero estar callado y decir, vale, pues oye, tú tendrás razón, yo qué sé.
0: Esto en Miami se conoce como la gente que le gusta hablar mierda. Hablar mucha mierda. Yo,
1: ahora que los escuchaba contar de sus frases de cabecera, yo la verdad es que creo que tengo... Un montón, más bien. Yo pensé que no tenía...
0: <risa> ¿Viste? Mira, el chabón empezó, decía... Pero esto, this is lame. ¿De qué vamos a hablar hoy? De frasecitas pelotudas, hechas, no sé qué. Y ahora... Ajá, el poeta. Te escuchamos, poeta.
1: <risa> bueno, lo que pasa es que justamente hoy... Me acordaba de una conversación que tuve hoy en Facebook. Una conversación muy breve, por supuesto, con una... No,
0: no. ¿Vos en Facebook?
1: Tú publicaste
2: algo en Facebook y tuviste luego una conversación en Facebook. No, 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 no.
1: no, no, no. Una amiga mía, muy querida, Kelly Martínez, es una excelente poeta cubana.
0: Estaba en una tertulia, Julio. Una tertulia en
1: el café nostalgia. Escribió un libro que se llama Sugunruge, no sé si así se pronuncia, es una palabra alemana, pero bueno, la cosa es que ella publica una reseña, yo creo que la palabra Subunruge no existe, no tiene un equivalente en español o en inglés, se refiere a ese deseo natural en las aves, o esa necesidad de emigrar en el momento en que les toca emigrar y de volver a su tierra de origen en el momento en que les toca. La cosa es que ella publica una reseña y ella me devuelve y yo le digo excelente reseña muy buena está buenísima una reseña de otro poeta que casualmente también vive aquí en Miami la reseña hablaba de una especie de denuncia no sé si denuncia pero bueno un comentario que ella hace sobre esta tendencia de creer que la poesía es una especie de mundo ensoñado ¿no? donde los poetas viven tocando una lira y escribiendo debajo de un árbol y
0: diciéndole a la policía lee poesía por tu país <risa> <¿Qué> poesía
1: <risa> bueno entonces yo le puse un comentario una cita de la reseña sobre eso y ya me devolvió una cita que creo que es de Milan Kundera, donde ya dice que el kitsch es con natural a la esencia humana, ¿no? Y una de las cosas del kitsch es esta cosa de vivir según también frases hechas, ¿no? Y yo decía, wow, es cierto, ¿no? En realidad yo creo que el kitsch es natural y que digamos que la chamba del ser humano es más bien durante la vida quitarse esa tendencia a la guachafada, como diríamos los peruanos.
0: ¿Traducción, por favor?
1: Una tendencia al kitsch, una tendencia a lo taqui, ¿no? A lo taqui, sí. A lo hortera, viste en España. Sí, sí, sí. La cosa es que yo analizaba y decía, wow, en realidad es cierto, ¿no? Muchas, muchas de las cosas que yo he creído y que por supuesto siempre están sujetas a que de pronto cambie de opinión, vienen de algunas frases que han hecho las cosas muchísimo más claras para mí, ¿no? Por ejemplo, todo lo que no se da, se pierde es una frase que yo leí al comienzo de la película Gandhi.
0: Todo lo que no se da, se pierde.
1: Claro, es decir todo lo que uno tiene está hecho para darse y si uno no da lo que tiene entonces es como que lo tiene por gusto, ¿no? Entonces yo decía, wow, esto está bueno. ¿Eso lo dijo Gandhi? No sé si lo dijo Gandhi lo que sí aparece al principio de la película Gandhi con Ben Kingsley. Y bueno, la cosa es que a partir de esa película dije wow esto está bueno o una frase que ahora no sé si es de la madre Teresa o si es atribuida a la madre Teresa que dijo uno debe dar hasta que duela que es también una forma de decir si das y en realidad lo que das no es importante para ti, entonces no tiene chiste que des. O sea, no, no tiene ningún tipo de virtud que des algo, ¿no?
2: Dar lo que te sobra no tiene sentido,
1: ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, nunca me lo he tomado tan a pecho, pero, por ejemplo, he hecho algunas cosas, como, por ejemplo, yo voy por la calle y de pronto veo a un ancianito que está cagándose el calor esperando un bus y yo estoy yéndome en la misma dirección y abro la ventana y le digo, ¿a dónde va? Pues voy para allá. Y lo llevo, ¿no? Entonces he hecho eso varias veces. Así
2: fue como perdiste un riñón, ¿no?
1: <risa> entonces, claro, porque no tiene chiste no correr ningún tipo de riesgo que no signifique ningún tipo de sufrimiento para ti si al final tú das algo que no tiene ninguna importancia. Ese tipo de cosas, digo, al final yo las puedo haber pensado por cuenta propia pero el hecho de encontrarlas en una frase tan bien definida como les digo, siempre sujeta a cambios de opinión de mi parte, me ayudó a entender que no está tan mala la idea esta de querer ayudar gente de querer ser mejor o cosas así. Claro, muchas frases son así, tienen este orden un poquito altruista, no sé, pero algunas frases son un poquito más simples. Otra frase, muchísimo menos altruista y esto, y, y esto se lo debo a un cantante que fue muy popular, cuyo nombre no voy a mencionar, por supuesto. Yo decía, no es posible que este tipo sea tan popular. Todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él. Y un cantante que a ti no te gustaba. A mí no me gustaba, me parecía realmente muy, pero muy malo. Okay, Entonces, bueno. yo dije, no es posible que este tipo sea tan popular, que tenga tanto éxito. A partir de ese momento, dije yo, ¿será que la mayoría la mayoría de la gente es pelotuda, o sea que la mayoría de la gente no tiene la capacidad como para distinguir que este tipo realmente es muy malo. Y dije no puede ser pero cuanto más el tipo se hacía popular y decía no es que este es cierto esto tiene que ver al final con algo que mi viejo me dijo cuando yo era muy niño y algo que yo por supuesto no había entendido y me dijo sabes que en la vida te vas a encontrar con mucha gente idiota eso es la cosa más normal del mundo y yo decía pero no puede ser y hasta ahora no me he encontrado con muy... nadie en realidad yo era un niño no tenía problemas con nadie y por supuesto que poquito a poco los he ido encontrando durante la vida no gente no sé envidiosa gente, gente tonta gente frívola etcétera o gente que simplemente no tenía nada que ver conmigo ¿no? que al final, digamos, es en realidad lo más justo de decir. Sí,
2: que no están alineados contigo. Pero me parece un buen comentario de tu viejo, la verdad. Porque yo creo que cuando somos pequeños, obviamente no entendemos la dimensión del mundo y no sabemos dónde nos movemos. Y podemos llegar a pensar, y yo creo que por eso mucha gente pues se deja influir por malas compañías, etcétera, etcétera. Porque no somos capaces de decir, oye, pues no, hay gente que es idiota, hay gente que es mala, hay gente a la que no se debe seguir, a la que no se le debe prestar atención. Quizás, seguramente, como tú bien dices, porque tus gustos no se alinean con los suyos, o porque no estáis en la misma onda puede haber mil motivos pero me parece un comentario muy acertado y me recuerda una frase que también me gusta a mí mucho que es esa de parafraseando que dice lo malo del mundo es que la gente inteligente está llena de dudas y la gente tonta o mala está llena de certezas y eso a mí también me gusta mucho porque va por ese punto ¿no? O sea, es como que la gente buena al final es como que live and let live y cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera y pensar como quiera y vivir como quiera pero así todos dudan de sí mismos y tienen inseguridades que por cierto Vamos a hacer un programa de inseguridades, creo que sería una buena idea que nadie ha mencionado todavía. Mientras que la gente tonta, la gente mala, la gente estúpida está llena de certezas. Y eso también tiene mucho valor, ¿eh? porque eso mueve al mundo hasta cierto punto. Entonces, mucha gente junta pensando de una manera muy cierta y sin doblegarse en algo, empuja ese algo ¿no? hacia adelante.
1: Muy asertiva, sí, 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 sí. Y bueno, y la última frase de la que quiero... Ah, la, la ¡Tenía que quiero otra! Hablar, tengo otra, ¿no? Hey, ¡Ve, ve, ve! Pero este es muy fácil. Yo les he contado de este personaje, este escritor que yo conocí de pronto cuando yo era un adolescente, tenía 19 años. La cosa es que el tipo me dice, hablando sobre poesía, y yo por supuesto no sabía absolutamente nada de poesía, el tipo era un escritor este, consagrado, muy famoso en el Perú. De pronto el tipo me dice, ¿sabes qué es lo más importante? Me dice, para escribir. Y le digo, ¿qué es lo más importante? Osvaldo, Osvaldo Reynoso se llama. A ver. Y me dice, lo más importante es estar más del lado del diablo que de Dios. Y en ese momento yo por supuesto le dije, ah, claro, no sí, sé, lógico. Me hice como el que entendió la profundidad de esa frase y a lo largo de los años estuve tratando de entender ¿Qué es lo que el tipo me quiso decir ese día?
0: ¿Y qué te quiso decir?
1: Yo saco esta conclusión a partir de su obra, digamos. El tipo privilegiaba siempre los lados marginales de la sociedad. La gente que no tenía voz, digamos, eran los protagonistas de sus libros. ¿Los mudos? Claro, los, el, él no... <risa> Ahora lo has pillado. <risa> Estoy a punto de, de hacer mi propio programa. Un tipo X y ya. A la no, manera.
2: llámale Yerena, como si fuera Bailey. Late Night, late night Show, un Yerena. Un a Jaime
1: Bailey, otro fan. Bueno, la cosa es que lo que el tipo quiso decir, creo, nunca se lo pregunté por pelotudo, era que uno debe estar más del lado del experimento, más del lado de, de acercarse a lo desconocido que acercarse a lo convencional, que es lo que yo concluyo a partir de su obra, ¿no? El tipo siempre escribía sobre esta marginalidad pero lo hacía con una enorme belleza con un enorme conocimiento del lenguaje es decir, era un escritor a toda ley pero sus escenarios, sus personajes sus historias tenían que ver con un lado de la sociedad de la que no se habla comúnmente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, era como un especie de siembra de rebeldía pero muy solapada en mí ¿no? yo, yo no, no soy de salir a marcha y nada, pero soy bastante inconforme, digamos, y yo creo que mucha de esa inconformidad, esa forma de ver la vida para mí, tiene que ver con esa cosa que tal vez ya yo la tenía sembrada de alguna manera en mi personalidad o lo que sea, pero que en esa frase se resume de una manera tan clara, tan concisa, tan incuestionable No, a partir de ese momento dije, no, es cierto la curiosidad, de hecho la curiosidad tiene que ver con un rasgo que en algún momento comienza a considerarse diabólico. Para la iglesia el hecho de de pronto decir, no, la tierra no es plana, es, la tierra es redonda nosotros no somos el centro del universo, era digamos una manifestación diabólica no pero que venía de esa curiosidad de ese cuestionamiento, entonces yo decía puta, esto está bueno y lo voy a aplicar por el resto de mi vida, salvo que encuentre otra cosa mejor, pero hasta ahora la verdad es que me ha servido bastante. no
2: A mí me gusta esa frase porque va muy en línea con una cosa que yo siempre he pensado y que hace poco escuché a un, no sé si fue un stand-up comedian que lo contó o lo. O igual lo vi en una película, no me acuerdo, pero yo siempre he pensado que esta noción que tenemos de que el cielo es bueno y el infierno es malo, es algo que está instaurado dentro de nosotros, de la sociedad en general, no tienes que ser religioso o haber crecido profesando ninguna fe, pero es algo que está en nosotros, en la sociedad, en la literatura, en los medios, en la cultura, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me ha causado gracia o me ha gustado pensar qué pasa si fuera al revés, ¿no? O sea, si lo diabólico fuera lo bueno, entre me pilla a mí mismo diciendo entre comillas, ¿no? Porque parece que si digo diabólico ya estoy diciendo malo, cuando en realidad lo que estoy intentando decir es justo lo contrario. Pero Hace poco decía, vi a una stand-up comedian que dijo, ¿qué pasa si pensamos que en el infierno y con el diablo es donde mejor se está? Es una fiesta continua, la gente se la pasa de juerga, bebiendo, disfrutando, pasándolo súper bien, hay una temperatura ideal, pero para que no se joda esa cosa tan idílica, ellos saben que cada vez que baja Dios a chequear, tienen que hacerse los que están sufriendo, ¿no? Entonces, como que cada vez que viaja a Dios, el diablo dice, che, 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 está bajando, pónganse tristes, lloren, <risa> digan que se están quemando... Todos a sus puestos. Sí, todos a sus pues, exactamente. Entonces, baja Dios, chequea, ah, están todos sufriendo, ok, perfecto. Se les vuelve a subir y sigue la fiesta, ¿no? Justo esa frase, así como la has contado, me ha recordado a eso, ¿no? ¿Qué pasa si intentamos estar más del lado del diablo que del otro? ¿Y qué pasa si est intentamos estar más de ese lado que es menos convencional y que parece que quizás sea más malo por eso? O que nos han dicho que tiene que ser malo, pero que en realidad quizás sea mejor
1: y diferente. Sí, bueno, el tipo este llevó esto hasta las últimas consecuencias. Él me acuerdo que me contó una historia en que estuvo a punto de morir y que vino un cura a darle los santos óleos para que pudiera morirse en paz y me acuerdo que él me contaba que dice que el cura llegó y le dijo hijo mío tú no te quieres confesar le hijo ya le he dicho que no cree en Dios vaya hacia la mierda muy bien pues este tipo yo quiero vivir así ¿no? bueno, bueno yo creo que con esta historia que por supuesto ha aburrido tremendamente a Juan ha
2: subido como 18 stories en el tiempo que contamos nuestras historias nosotros él ha subido 18 stories a Instagram
0: yo estaba esperando que terminen porque vi que ustedes se emocionaron empezaron a hablar 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 boludeces bueno está bien déjalos terminar pero ahora que ya terminaron, yo lo que estaba haciendo es que estaba buscando los testimonios desgarradores y sagaces de la gente que tiene la decencia de colaborar con este show en este segmento que se llama La Voz del Pueblo.
2: La Voz del Pueblo.
0: Bueno, le preguntamos a la gente sobre sus frases de cabecera. Les voy a ir tirando. Si tienen algo que decir al respecto, hablen. Y si no, seguimos. Van algunas de las frases de cabecera de la gente por ahí. Hace más falta tener amigos que plata. Paso palabra. Lo que sucede conviene. Upa. Acá una persona me respondió esta historia y me dice, esta frase la odio. Imagínate decirle eso a alguien que se le acaba de morir un pariente. Cuéntale tus planes a Dios para que se ría. Se gana y se aprende, nunca se pierde. Esa me cabe para un póster inspiracional. Son miradas optimistas de la vida, ¿no? Y, y creo que un poco el rol de estas frases en algún punto sí es... Ayudarle a uno a... Autoayuda. Bueno, puede ser, sí. A vivir mejor. Bueno, no quiero decir autoayuda. Son términos que están un poquito ya desprestigiados. Sí, pero sí, sí. si querés verlo como una forma de ayudarse a sí mismo, ok. En
1: todo caso, yo creo que el optimismo siempre recompensa mucho más que el pesimismo.
2: Todos deberíamos ser optimistas. Todos deberíamos intentar ser más optimistas. Gratitude, attitude. Exactamente. Pero... De ahí a pensar que simplemente con optimismo vamos a llegar lejos en la vida, no. I'm sorry. Tal
1: cual. Julio, ¿querías decir algo? No, 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 no. no. Absolutamente nada.
0: Así me gusta, Julio. Gracias. <risa> <risa> Príncipe a mi modo. What the fuck? Sí, 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 sí. ¿Cómo? <risa> Esta es una frase. Yo le dije a la gente, ¿cuáles son tus frases de cabecera? Y alguien me contestó. Príncipe a mi modo. Yo... Todavía no terminé de descifrar.
2: A mi modo, todo junto. O sea, es un apellido, a mi modo. Es como, como cuasimodo, a mi modo.
0: No. Primo de cuasimodo. Bueno, no. Príncipe a mi modo. Mi interpretación es yo a mi modo vivo como un príncipe. Es otra frase como optimista. Debería pedir aclaraciones. En esta en particular no pedí.
2: Es muy profunda. Aquí nos matan. La, la voz del pueblo nos mata cuando se va demasiado profundo. Nosotros somos más de superficial. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Demasiado profunda, demasiado profunda. Siguiendo. Eh, This too shall pass. O sea, esto también pasará o todo pasa. Esa me gusta. Julio Grondena. Sí, esa, <risa> esa
2: no me llega a molestar <risa> también porque es muy optimista. Y me parece que es muy optimista para los peores momentos, ¿no? Entonces es como que ahí le tengo respeto.
1: Y es muy cierta. No se necesita plantearle una frase para entenderla, ¿no? En realidad, digas como lo digas, al final es cierto que todo lo que es importante ahora, pues al final pasa, ¿no?
0: Encuéntrale el lado bonito. Ok. Nunca reveles planes futuros. Hazlo cuando se concrete.
1: Un poco supersticiosa la frase, pero bueno. Mi amigo
2: Julio Sonino tiene una parecida que dice, no se puede pensar con la ventana abierta. Porque te roban las ideas. Va un poco por ahí la cosa así.
1: Está más bonita esa, <risa> la verdad.
0: Todo <risa> llega y todo pasa. Primero domingo que lunes, meaning lo primero es lo primero, no aprendas a hacer lo que no quieres hacer, dime con quién andas y te diré quién eres, uh -huh. andando se acomodan los melones, <risa> hay dos formas de aprender, a través de consejos o por tu cuero, es decir, a los golpes, lo que diga la mayoría cuando hay que decidir en grupo, <risa> esto es para evitar peleas, lo que diga la mayoría,
1: Espíritu Democrático,
0: está bien. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Uh, esa es muy buena también. Bonita, muy bonita, sí. Después otra, es muy argentina esta, es al pan pan y al vino vino. Esto es básicamente las cosas como son, ¿no?
1: Eso es hispanoamericana o hispana en realidad, ¿no?
0: Ah, bueno, perdón. No te la atribuya. No, no es que me la escucho, pero yo no la escucho hace mil años y me la dijo un amigo argentino y la verdad que yo, la, última, la primera y la última vez que la escuché fue en argentina.
2: Pero así. tu falta de cultura no quiere decir que la cita sea argentina. O sea, porque tú no hayas viajado por el mundo y hayas visto otros países y hayas escuchado a otra gente decir esa cosa, no significa que esa cosa sea argentina.
0: Qué raro que un español con arrogancia me ponga en mi lugar. Esa citas españolas. española, joder. Bueno, sigo entonces. Siga, siga. The devil is in the details. El diablo está en los detalles, ¿no? Es la traducción directa. Uh -huh, muy cierto. Prefiero perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto.
2: Don't text and drive.
0: Acá está la que te gusta tanto a vos, Alfonso. Vino entre las respuestas. Todo pasa por algo. Mm, totalmente. Nunca digas nunca.
2: Hay veces que hay que decir nunca,
0: señores. ¿eh? <risa> y como seguidilla a nunca digas nunca, podemos cerrar con esta que es. Algún culo va a sangrar. Hostia.
1: Puta madre.
0: <risa> que es una frase muy fuerte pero que en Argentina se usa para decir esto de alguna manera se va a resolver.
1: En serio. Pero espérate, ¿qué tiene tiene que ver el culo la sangre con la resolución de un problema.
0: ¿Tener un ataque de hemorroides o qué? Con que se va a resolver, <risa> definitivamente una de las más profundas, si se quiere. Su higiene
1: dice. Una de las más misteriosas diría yo, pero bueno, si eso es lo que significa, eso es lo que significa. Me gusta, me gusta.
0: Hay unas cuantas más, pero me parece que nos podemos quedar con esa
1: a menos que quieran escuchar un par más. Me encanta, me encanta y me encanta que la gente al final también resuelva o de pronto aclare sus problemas con estas frases que te dicen las cosas de una manera tan concisa, tan directa.
0: Es que en realidad la verdad que es un tema que puede parecer como tonto, pero cuando publiqué la pregunta y al toque empezaron a llegar respuestas. Es decir, la gente tiene esto como muy a la mano en el cerebro. Que hay gente que vive
2: por y para sus quotes. Yo conozco a gente más de una persona que tienen rollo en su escritorio, en el trabajo, tienen el típico calendario que va sacando las hojitas, ¿no? Pero cada día tiene
0: un quote. Y que te sirven al final, ¿no? Para mí el tema de la utilidad de... Alguna de estas huevadas.
2: Y es muy importante, ¿no? Porque en la vida hay cosas que no sabemos explicar, hay cosas que no sabemos manejar, que no sabemos comunicar. Y que haya una frasecita, aquí o allá, con la que te sientas, digamos, identificado, y que como que la oigas en tu cabeza y digas, hostia, esto tiene sentido con lo que me ha pasado. Pues eso es importante, ¿no? Habiendo dicho eso, no lo llevemos al extremo, señores, queridos oyentes de Tres Tipos X, <ríe> no vivan por y para su cita. Que
0: le va a dar algo a Alfonso, por favor. Que eh. sí,
2: que vamos a tener problemas, exactamente.
0: Por favor, no hagan lo que quieran, hagan lo que a Alfonso le parezca que tienen que hacer, según los estándares de Alfonso. Por favor, no vaya a ser, eh.
2: No traten al prójimo como deban tratar al prójimo, sino como Alfonso
0: les diga que traten al prójimo. <risa> No publiquen en Instagram lo que quieren mostrarle al prójimo, sino lo que Alfonso ver. diría que es digno de ser publicado en Instagram. Y que si no es más bello que un silencio, no lo publiquen.
2: <risa> Cuando publiquen mi story de Tres Tipos X, denle clic y escuchen el show. And like, comment
0: and share and subscribe.
1: ¿Y alguna vez quise publicar algo que diga algo así como detesto a la gente que le dice a la gente qué tiene que hacer. Si estás de acuerdo con esto, dame like. ¡Ja, <risa> Si crees que tengo razón, por favor,
2: compártelo. Ay, ay, ay. Bueno, antes de
1: pasar a la voz de Dios, tengo una última frase que es En el mundo hay dos tipos de personas. Ahora sí, la voz de Dios.
0: Yo tengo popular frase. Escuchen x tres tipos. Si quieren quitarse el hipo o que el cerebro adelgace. <risa> si entendí bien, la frase del tipo es... Escuchen tres tipos X si quieren quitarse el hipo o que se les adelgase el cerebro. Es decir, si querés perder neuronas... Escucha este podcast.
1: Eso es lo que dijo, ¿no? Entendiste muy bien. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso quiso decir Dios. Y me parece una linda frase, la verdad.
2: Dios nos cambió el nombre del programa y le dio la vuelta simplemente para rimar tipo
0: con hipo, ¿no? O sea, un puto ídolo. <risa> sí, sí. <risa> bueno, pero es que anda a buscarte una rima con... <risa> con hipo. O con X. También. Bueno, pero igual, digo, se puede dar ciertas licencias. A ver, es Dios al final de cuentas. Tres tipos X, tres tipos sexys... No sé. Tuvo opciones. No las quiso explorar. Sí, sí, sí.
1: Además, la opción de tres tipos X con sexys es como que obvia y no sé por qué todavía no la ha utilizado. Yo
0: lo único que le digo a la voz de Dios, es que cada episodio es una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, como dijo la querida Tigresa del Oriente alguna vez. En una bella, bella canción que recordamos es por acá por el año 2007. <risa>
1: <risa> Pero
0: cada semana tiene una oportunidad de hacerlo mejor.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Dios. Chicos, la verdad es que me divertí mucho en este programa. Están muy buenas sus frases, las frases de la gente.
0: ¿Cuál fue la que más te quedó grabada de todas? La que más me quedó grabada. ¿Cuál te llevas de las que aprendiste o de las que escuchaste hoy? Yo, de lo que no traje yo a la mesa hoy, de lo que escuché hoy, Definitivamente me llevo algún culo, va a sangrar, pero también me llevo en el mundo hay mucha gente boluda. Julio
1: Serena, <risa> a mí me gustó la del príncipe, a mi modo. Es muy buena esa. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que con esto se nos acaba el programa, ¿no, muchachos? A menos que ustedes tengan algo que agregar. Sí,
0: se acaba, pero quiero saber qué se lleva Alfonso de este. ¿Cuál de las frases les gustó? Absolutamente nada. He perdido una
2: hora y cuarto de mi vida <risa> <risa> aquí con vosotros. Siempre es un
0: placer, Alfonso. Gracias.
2: Sí, sí, sí. No, la verdad que me gustó mucho todo lo que se dijo en La Voz del Pueblo. Algunos es verdad que eran refranes, digamos, más conocidos, otros más lo que buscábamos nosotros, ¿no? Esas frases así de cabecera. Quizá me quedo con la de This Too Shall Pass. Me parece que viene muy bien en los Peores momentos. Es quizá la frase que menos adornos tiene. Más allá de que puede servir para mil cosas, pero en los peores, peores, peores momentos, quizás es lo único a lo que aferrarse es pensar que sí, esto también va a pasar. ¿no? También se puede utilizar para un momento bueno y obviamente tiene una peor connotación. Es decir, che, rebaja un poquito porque esto también va a pasar.
0: O un llamado a disfrutar también, ¿no? Este buen momento. Cierto,
2: cierto. Pero a mí me gusta más, no sé, cuando lo has dicho me, me ha venido así la mente eso, el momentos malos, 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 y sobre todo hoy en día en los tiempos de pandemia que vivimos, pensar que. This shall pass es una muy buena frase, la verdad.
0: Ahí lo tienen, amigos, Alfonso Duro con todo lo duro, también recurre a la autoayuda de vez en
2: cuando. Aunque quizás la que creo que más errada está es la que ha dicho Julio al final, de que en el mundo hay dos tipos de personas, porque en realidad la frase es en el mundo hay tres tipos de personas. Los que son buenos en matemáticas y los que no.
1: Si quieren escuchar más pelotudeces como esas, síganos en Instagram en arroba3tiposx, la palabra 3 y la letra X. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa, salvo que Juan, que ya se acercaba al micrófono, tenga algo que decir. No,
0: no, no, no chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias.
1: Chao.
0: Chao, chao. Tres Tipos X